0: Muy buenas noches tengan todos ustedes, comunidad. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Lengua Lampiña. Hoy, al ser, o mejor dicho, a dar inicio a lo que es el mes número 5 del año, hoy es 5 de mayo del 2022. Para nosotros es un placer enorme poder conversar con todos ustedes, hoy tenemos temas bastante interesantes, temas actuales de películas que se encuentran en cartelera, vamos a estar hablando un poquito acerca de ellas y acerca también de uno de los directores que dirige estas películas de las que vamos a estar conversando.
1: Don Gustavo Chavarría, viejo, buenas noches, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenas noches Tioqui, sí, okay. muy buenas noches como ya, siempre un gusto y un placer enorme estar aquí con ustedes un jueves más haciendo lo que nos gusta y, y lo que resulta pues bastante agradable estar conversando con ustedes somos, pues, que los resulten bastante agradable a ustedes y este que ojalá puedan participar bastante
0: Sí, es que Tabito, oh, por cierto, un feliz cumpleaños a don Gustavo Echavarría, el día de hoy don Gustavo Echavarría cumple ya, ¿cuántos años está? ¿33? 32 años. 32 años, don Gustavo Echavarría hoy está cumpliendo años, así que dice que el que quiera mandarle birritas o algún tipo de presente aquí, uh -huh. aquí lo aceptamos
1: Aquí es para compartir
0: con la comida. Exactamente <risa> Gracias a todos ustedes, comunidad. Y bueno, les voy a presentar los temas que tenemos esta noche. Primero que todo, gracias a nuestros amigos de Cinema Gali, tuvimos la oportunidad de ver uno de los estrenos aquí en Costa Rica. A pesar de que la película tuvo su inauguración el año pasado, en el 2021, hasta el día martes tuvimos la oportunidad de observar. Lunes, el martes vimos la otra película. Es que esta, esta semana sí está cargada de eventos. Sí, es esta, esta, esta semana ha estado cargada de eventos el día lunes gracias a, a Cine Magali que como siempre les explico Cine Magali es una de las instituciones aquí en Costa Rica que se encarga de traer Cine B no, Cine B no, Cine Independiente Cine B es otra cosa, Cine Independiente y bueno, ellos nos invitaron a observar Lo que fue Red Rocket Una película de Sean Baker Una película que vamos a estar Comentando el día de hoy para que ustedes Si tienen eh, la posibilidad De verla, ya sea aquí en Costa Rica O en lo que son los diferentes Lugares donde nos escucha, le den una oportunidad Tanto Gustavo Y yo vamos a estar conversando acerca de ella Sin ningún tipo de spoiler Y luego de esto vamos a estar Conversando un poquito acerca Del de director de eh, Doctor Strange y el multiverso La locura Me refiero a San Raimi Vamos a hablar un poquito acerca De lo que él hizo Con sus entregas anteriores Evil Dead 1 y 2 eh, lo que hizo con Spider-Man Y con lo que hizo con otras películas Y cuál es el tono que tiene este director Íbamos a hacer un especial pero Decidimos mejor que lo íbamos a Integrar a este programa Ya que eh, la llamémosla así la carrera Que es, es, muy, es muy buena Pero eh, queríamos Integrarlo con lo que es el, el tema de fondo de la noche el día de hoy Gracias a nuestros amigos de Marvel Studios Y de Disney el día martes Tuvimos la oportunidad de ver Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Esta película, la película número 28 del vasto universo cinematográfico de la Casa de las Ideas. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la película. ¿Qué fue lo que nos pareció? Tanto para el señor Chavarría como mi persona. Vamos a hablar totalmente libre de spoilers. Les vamos a dar una opinión nada más para que ustedes en esta semana puedan ir a observar lo que es esta película que de alguna manera u otra presenta algo muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado Marvel Studios y Disney, entonces vamos a estar conversando en el tema de fondo acerca de esta movie gracias a todos ustedes, gracias a la gente que está por acá con nosotros si ustedes quieren participar en el programa pueden dejarnos sus pensamientos sus ideas acá en la caja de comentarios tanto Gustavo como mi persona lo vamos a estar leyendo y bueno sin más preámbulo vamos a dar inicio al programa que también festeja el natalicio de mi amigo don Gustavo Echavarría así que comunidad gracias por estar con nosotros y vamos a dar inicio a lo que es esta tertulia del día de hoy. Gracias comunidad por seguir con nosotros y justamente como lo mencionamos en la introducción de este programa, de este podcast Vamos a estar conversando un poquito acerca de esta película muy independiente Producida por eh, A24 que nos ha traído películas enormes como por ejemplo Uncut Smith Midsommar Solo por citar algunas también Hereditary o Good Times Vamos a estar hablando un poquito acerca de Red Rocket Esta película nosotros tuvimos la oportunidad de observarla Como les comenté el pasado día lunes Gracias a la gente de Cinema Gali Una película que es una mezcla Entre comedia muy ácida Con respecto a lo que es el tema de la sociedad Que en ese momento se vivía en Estados Unidos La película nos retrocede, por ejemplo, hace como seis años aproximadamente, 2016, ¿correcto? Esta película tiene aproximadamente una duración de dos horas con 26 minutos, dos horas con ocho minutos para ser exactos. Es que eh, me, me comentaban que en algún momento determinado, eh, si se, se extendió un poco pero no bueno, vamos a estar hablando acerca de ella, Básicamente nos pone, esta película nos va a hablar un poquito acerca de lo que es el personaje de Mikey Saber Davis que Mikey está interpretado Saber. Saber, que es ¿Pero? interpretado por Simon Rex, quién es Simon Rex, bueno Simon Rex no es un actor digamos que consolidado en los 90 tuvo mucho pegue con programas que realizaba en TV o inclusive él estuvo en películas como Scary Movie 3, películas que no presentaron llamémoslo así mayor demanda actoral en esta sí se ve que eh, el tipo ha crecido mucho y también por lo que ha pasado en su vida personal eh, se ve muy reflejada con respecto a lo que es la forma en la que se presenta el personaje. ¿Por qué les digo esto? Bueno, dentro de lo que es el, la trama, la simnosis de la película, nuestro protagonista, Mikey, es una persona que vuelve, por así decirlo, derrotado de la gran ciudad y vuelve a, a Texas. En Texas va a pedirle perdón a su expareja Que está interpretada por Brie Elrod En la película se llama Lexi Davis. Y ahí él le va a pedir perdón Porque las cosas no salieron bien y demás Le pide que por favor lo deje estar en la casa Y a partir de ahí él trata de buscar empleo Pero su pasado laboral se lo impide lo Por cierta pasado, por, por favor, Sí, sí, lo vuelve a atrapar por ahí que era lo que hacía nuestro amigo Mikey. Bueno, Mikey lo que hacía era, es que era, 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 no, además de que eso era, además de que él era un distribuidor de estupefacientes, pero yo me refiero a lo que él hacía en la gran ciudad. Ah, sí. En la gran ciudad, eh, en, por el ejemplo, en New York, en Los Ángeles, él era un actor para, de entretenimiento para adultos. Él tuvo inclusive, Tres premios en hilo. ABN, ABN que son los premios a lo que es la industria cinematográfica para adultos? Eh, en dar el mejor felatio hacia una dama. Estoy tratando de ser lo más bonito posible. Porque eh, no 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 puedo decir... No, no, no. Coloquial no. Dios guarde. Yo puedo digo coloquial y bueno, nos bota la transmisión. Bueno, y a partir de ahí, la película nos va a llevar... Por lo que es esta nueva vida que trata de hacer el personaje de Mikey Sable Davis Por algo le dicen Sable No, qui no, qui no me quiero meter por qué le dicen Sable a nuestro protagonista Y él era un actor de, de entretenimiento para adultos La película eh, en lo personal a mí me entretuvo bastante Como yo lo he dicho en varias oportunidades Creo que el cine a veces es un cine dependiendo de lo que ya sea el drama, la acción y no sé digamos si es que la, 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 la gente o, o las personas en general eh, tienen como la percepción de que el cine debe ser rápido y debe de, de siempre llevar escenas con acción o rápidas, por llamarlo de alguna manera. Bueno, en esta película no es así, esta película es algo lenta, su trama se va desarrollando en sus dos horas con ocho minutos. Pero en lo personal de este servidor, en la opinión de este servidor, a mí me gustó mucho cómo se desarrollaron todos los personajes. Por ejemplo, nosotros tenemos a un personaje muy importante dentro de lo que es la trama, que es Rayleigh. Rayleigh es una ya me, la actriz tiene 26 años Pero dentro de lo que es el filme Ella se presenta como una joven De 17 años que llama la atención De nuestro protagonista que ya es bastante Grandecito Y ahí se van presentando situaciones Para no caer en spoilers ni contarles Absolutamente qué es lo que sucede dentro de lo que Strawberry. es el filme Strawberry, sí, la, ni, la chica fresita la película, bueno, vamos a hablar un poquito de eh, Sean Baker. Sean Baker, para los que no saben, es el mismo, la misma persona que dirigió Tangerine y que dirigió lo que fue el proyecto Florida, donde aparece el gigantesco William Defoe. Bueno. Lo que es la escenografía, a mí me gustó mucho porque este director utiliza, yo no sé si lo notaste, Tao no sé si has visto Florida Project, vos has visto de Florida Project, no lo has visto. De Florida Project está muy relacionada a lo que son colores como pasteles. No sé si vos lo notaste dentro que fue este, esta película en Red Rocket, sí, claro. que hay muchos colores pasteles. Pero, pero pero no es tan. Iba a decir algo, pero no, a lo no, mejor no digo nada de Wes Anderson. Porque no, a mi amigo. No,
1: no, no, no es tan de autor.
0: <risa> sí, digamos. Es que. <risa> Bueno, la cuestión es que va presentando colores y estos colores van muy de la mano con las situaciones que va presentando lo que es la película, todo el problema de Simon. Porque al final de cuentas eh, el, el personaje de Simon, lo que es Mickey, él, él, él vuelve a caer en lo que supuestamente iba a salir. No vamos a decir qué es. Y dentro de lo que es la escenografía, todo lo que es la parte de la del... La fotografía se refleja enormemente A mí en lo personal Me gustó mucho No, Yo no la pondría Como lo mejor del año Todavía, porque creo yo Que todavía falta que ver A mí me han gustado otras movies Como por ejemplo, les comparto aquí a la comunidad Porque yo ya he hablado con Gustavo acerca de eso A mí me gustó mucho de Norman Me gustó mucho de Batman Aunque ustedes no lo crean, a mí me gustó mucho Doctor Strange, ahorita vamos a hablar de eso También pero en sí, lo que es esta película me entretuvo, me pareció algo interesante, una propuesta nueva con respecto a lo que es el cine de este año, y que también eh, el director... Se mete mucho con lo que es la temática social, la problemática social. No sé si vos lo, lo viste, Tau, porque Tao fue con, 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 conmigo a ver la película, además de los invitados que tuvimos gracias a la gente de Cinemagall. Y no sé si vos notaste también que hay mucho tema social, el tema de los denominados rednecks que están también en, en Texas y todo esto. Y se ve un trabajo muy bueno con respecto a lo que es la dirección y la forma en la que el, el director lleva lo que es su guión. Aquí, el hombre de fotografía, que a mí me encanta, de hecho, yo no sé, Tavo, y vos corregime, en, en Albuquerque, es que suceden las cosas de Breaking Bad, ¿verdad? ¿Sí? Albulquerque es de Teas, si no me Nueve equivoco, México. o México. Nuevo, Nuevo México eso. Pero esos, estos, yo no sé si vos lo has notado, pero lo que son los temas de Lugares áridos sirven mucho para lo que es esta cuestión de la fotografía Todos los encuadres, no sé por qué Pero siempre lo que son, el tema del desierto y demás Siempre ha funcado muy bien para lo que es el tema de, de encuadrar O el tema de mostrar imágenes sumamente bellas Bueno, por ejemplo, vamos a retrocedernos un poquito más lo que era la trilogía del dólar de Sergio Leone, ¿verdad? Todo lo que es el tema de el, el bueno, el malo y el feo, la fotografía es muy bien trabajada. Y en esta película, además de la paleta que tiene de colores, todo lo que es la forma en la que se va presentando, eh, las diferentes locaciones se ve muy, muy bien trabajada. Si ustedes me recomiendan, si ustedes me preguntan a mi comunidad, bueno, Tío King, ¿usted recomendaría esta película? Bueno, yo les voy a decir eh, un saludo ahí para nuestro amigo John John, ahí que nos está diciendo que excelente programa, gracias, nuestro amigo John John. Eh, si yo recomendaría esta movie, yo creo, yo voy a poner ciertas condiciones para la persona que eh, yo le recomendaría esta movie. Creo yo que primero que todo, la persona que vaya a ver este tipo de, de película tiene que saber que es, es algo eh, muy tirado a lo que es el cine de autor y yo le recomendaría primero observar The Florida Project o Tangerine, le recomendaría primero ver estas dos movies segundo, eh, lo que es también si a vos te gusta lo que es la comedia ácida o lo que es la crítica social muy bien trabajada por lo menos en lo que la el sector estadounidense yo te recomendaría esta movie si sí, te voy a decir y Sí siento, yo que, bueno, y bueno, Estaba, lo sabes, a, a mí no me molesta lo que es cuando una película se toma su tiempo para desarrollarse, o lo que las personas llaman lenta una película, a mí no me molesta eso, pero esta, este filme sí tiene ciertos ámbitos donde eh, no va rápido, donde tal vez se centran en alguna situación, en algunos diálogos y tal vez no avanza tan vertiginosamente como otros filmes. Entonces, yo... Le diría a una persona, si a vos te gusta ese tipo de filmes De los que yo acabo de comentar Yo te la recomiendo total Yo te la, yo, yo la sugeriría totalmente No sé qué pensás vos Don Gustavo Echavarría, Porque lo veo muy callado Es que ayer Don Gustavo Echavarría andaba celebrando su cumpleaños Y hoy se vino a dormir aquí a mi sillón
1: Por contarle a todo mundo lo que hago cabrón. Este... No, es que has hablado mucho, madre. O sea, no, 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 no has parado de hablar, entonces no hago mucho mi opinión. Porque, no, perdón, pues,
0: perdón, perdón, perdón. No me bo... tampoco al aire. A eh, ver, eh. ¿eh? no me eh, tampoco eh. al aire. ¿eh?
1: Vamos <risa> a ver. A mí la película, yo creo que tiene una particularidad. La película yo la vi y yo pasé riéndome las dos horas. Pasé riéndome las dos horas porque hace sentir a través del director que situaciones no son políticamente correctas se vean de una manera graciosa la película me encantó por eso uno, uno se ríe, cuando usted en una película lo hace reír a través de un humor no convencional a mí me gusta a mí me gusta mucho ese tipo de humor eh, ¿qué puedo opinar de de, las, de la historia como tal? es una historia de es una historia de tal vez de tratar de de, de de salir del agujero, ¿verdad? Tratar de, de, de enderezar el barco.
0: Tratar de enderezar el barco. Eso
1: suena como a, a hace. El... <risa> 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 tratar de tratar de enderezar el barco ahí, lo que es el, el, el Mickey Saber. Este, pero sin embargo, la película tiene lo suyo, tiene lo suyo en, en, ¿en qué aspecto, que vos pasas entretenido, las dos al menos para la gente que le gusta este tipo de cine, tío, hay que ser muy claro. Eh, si vos por ejemplo sos un gran fan de, de, de tal vez de películas de acción un poquito más por ejemplo, este vamos a poner de, Duro de Matar por para dar un ejemplo, para no poner los ejemplos que tenemos aquí son películas un poco más movidas, eh, tal vez esta película no te vaya a gustar tanto porque partes ahí donde se tornan sumamente lentas y puro diálogo pero ese diálogo es muy gracioso, es muy gracioso por la forma en la que se trabaja entonces yo pasaba, y me pasé riendo y estaba la parte de Tío King y, y estábamos los dos muertos de risa, de ciertas cosas donde dice, bueno, de esto no debería reírse uno normalmente. Sí, sí. De, de uno no debería reírse normalmente ese tipo de cosas, más sin embargo el, el, me parece que lo hace con la intención de, de, de que una situación de estas, de, de que una incomodidad, ah, exacto, de que una persona que, que haya salido de un mundo el, el para adultos ver cómo se ajusta a, al mundo real nuevamente, porque es que hay que ser muy honestos. Por ejemplo, un, un actor eh, de cine convencional, y es bueno, puede pasar y trascender durante los años y los años y los años. Hay que ser muy conscientes que un este actor de entretenimiento para adultos no se va a mantener durante toda su vida. Eh. Y, es, y tal Como vez... ¿sí es algo así, algo así. Es, 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 es una profesión, digamos que va a acabar, o sea, que va a acabar, y el que es inteligente empieza a trabajar de productor, y se hace pues, su producción, su, su productor y todo esto, pero hay otros que como Mickey Saber no lo hacen, y él tiene que ver cómo lo hace, tratar de enderezar al mundo que él solamente él conoce, o sea, que solo ese mundo conoce, no conoce a alguno, y yo creo que esa es como la, la historia de, de un tipo viendo a ver cómo eh, se adapta a su realidad, a su, o, a su nueva realidad Y con todo lo que ya nos tiene acostumbrados eh, Me encanta Digamos lo, lo, con la química que se ve Porque si sí se ve una química actual Entre, entre Simon Rex Y, y la chica y la, la esta Strawberry
0: Susana Susan bueno, Song
1: Susan eh, Se ve muy buena química Actual, eh, hay otros personajes Ahí que tal vez eh, no, eh, no me gustaron tanto No me gustaron tanto pero yo creo que, que la película se va desarrollando en, en cómo ellos este, van este, uniéndose a cómo ellos van uniéndose y a partir de ahí pues la película te resulta bastante agradable, hay una parte ahí un punto de inflexión fuerte donde orillan a Mickey a tomar cierto tipo de decisiones con, con lo que es Strawberry y todo esto eh, que lo hace interesante aún más la película eh, claramente si sos de las personas que te gusta el cine con un humor muy crudo o con un amor, un humor que no, no es políticamente correcto, la película te va a gustar. Pero si no, no sos tan fan de esto, y más bien te gusta el otro tipo de comedia, comedia un poco, tal vez un poco más ligera. Más eh, tradicional. Ajá, más ligera, más tradicional. No, no, no la vaya a ver. No la vaya a ver de no la vaya a ver, porque la película se le va a resultar chocante. Va a resultar chocante porque Realmente muy incómodas y situaciones que no deberían uno por qué reír.
0: En síntesis, don Gustavo. Bueno, yo voy a dar mi opinión ya en general para pasar al siguiente tema. No sé en qué momento ya pasaron 20 minutos del programa. No sé en qué momento, pero bueno, ya se fueron 21 minutos. Gracias a toda la gente que sigue conectada con nosotros. Para dar mi punto de vista... Para cerrar lo que es este primer tema Que es una película muy buena Una película bastante entretenida Con mucha crítica social Con mucho humor bastante inapropiado Por allá, porque hay situaciones Que son inapropiadas Que tanto para a mi amigo Don Gustavo Y a mi persona nos causó cierto grado de, de, de risa Y que además Es una película que viene a, Creo que viene a presentar algo fresco Mm -hmm. Algo, 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 algo diferente a todo lo que es el tema de la comedia dramática, por llamarle de alguna manera. Entonces, yo la recomiendo totalmente, bajo las condiciones que yo ya he mencionado durante el programa. Para finalizar, Tao, vos, ¿Qué, ¿qué puedes decir de manera general? ¿La recomendás? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué bueno. decís?
1: Muy buena película. Si te gusta lo que es el humor, eh, fuera de lo común. ¿Gusta ese tipo de humor? Vaya a verla que seguro va, vas a pasar riéndote bastante durante el poco más de dos horas que ya. Gracias.
0: gracias don Gustavo, muchas gracias Don Gustavo de por por compartir su opinión con nosotros. Aquí en Costa Rica son las 9 con 22 minutos, gracias a toda la gente que sigue conectada con nosotros. Vamos a lo que es el siguiente tema de la noche, vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es el director del momento, porque... Todo el mundo quiere ir a observar Doctor Strange y el multiverso, la locura, antes de conversar acerca de este filme. Don Gustavo y yo queremos hablar un poquito acerca de San Raimi, porque San Raimi es el creador de las películas de Spider-Man 1 y 2 y tres, bueno la tres no estuvo tan buena creo que ya eso es de conocimiento general creo que a mucha gente no le gustó la forma tan estrepitosa y rápida en la que se dio el desarrollo de la película como tal vamos a estar hablando un poquito acerca de las movies acerca del, del estilo que tiene Sam Raimi de dirigir ese estilo tan particular de hecho para darles una probadita nada más, creo que no es ningún tipo de spoiler pero Doctor Strange es muy diferente a todo lo que ustedes han visto del UCM Así que vamos a una pausa y volvemos con nuestro segundo tema de la noche. Gracias a toda la comunidad que sigue aquí conectada con nosotros Y bueno, hablemos un poquito de Samuel Marshall Raimi O San Raimi, Que fue un hombre que nació el 23 de octubre de 1959 En el estado de Michigan Más precisamente en Royal Oak Dentro de lo que son los trabajos de este director Nosotros podemos encontrar, creo yo, que una de, de las trilogías más icónicas Dentro de lo que es el mundo del terror humor como lo es Dead, por lo menos lo que fue terror en la primera y en la segunda ya la tercera creo que se vuelve una parodia de sí misma y también vamos a, a hablar un poquito acerca de lo que él hizo en Spider-Man tanto en su primera, segunda y su tercera entrega, además de las otras películas porque él también dirigió una movie de terror que se llama Drag Me To Hell, no sé si eh, la comunidad la ubica, que es una señorita que le hace un desplante a una gitana y esta gitana le, la maldice y, y le pasan ciertos eventos desafortunados hasta que se cumple el nombre del filme, Arras al infierno, que poético es San Raimi A, además de abarcar lo que es el tema del cine Don San Raimi también ha trabajado con los hermanos, los grandes hermanos Cohen en diferentes producciones por ejemplo, él, él, él ayudó mucho a lo que fue estos hermanos. También dentro de lo que es el tema televisivo, de hecho, yo decía en algún momento determinado cuando yo, cuando yo conocí a San Raimi hace muchos años atrás yo decía, mira, yo, yo a este chaval, yo a este madre lo he visto en algún otro lado, y sí, efectivamente, él apareció en, estas son series de culto, o por lo menos para nosotros, que ya entramos a los treinta y tantos años, no sé si te acordás vos de, de Hércules y los viajes legendarios, esa serie, y también de, de mi amor, ese fue mi primer, uno de mis primeros amores, sí, China, sí, China y China y la princesa guerrera Lucy Loles, que también tiene un capítulo en los Simpsons, en una de las casitas del terror, buenísimo, y yo, eh, yo no soy yo soy Lucy Loveless no soy China <risa> <risa> y también dentro que bueno yo ¿Es, también ¿es este Sí, sí, él produjo Esas series y además él tuvo cameos En esas dos series, porque yo Ay, recuerdo Yo decir, yo he visto a este tema en algún Otro lado y yo no sé por qué En algún momento determinado cuando a mí me agarran Los ataques de nostalgia rarísimos Más cuando estoy entrado en copas Les voy a contar un poco que me gusta poner cosas Cuando estoy entrado en copas En, en, en ciertas cervecitas <ríe> sí, 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 exacto y Nos ponemos a ver, o los pongo a ver Mejor dicho, cosas de los 90 y 80 y una de las cosas es esta, los intros... de un acuerdo yo decía, "Mamá, mira, yo he visto este mal." Y bueno, hablemos un poquito de lo que es la carrera fílmica de este señor. En 1981 él hace Evil Dead, que para mí con el señor Bruce Campbell, ¿usted no ha notado? Bueno, yo creo que sí, citado y la comunidad le ha puesto ha anotado eso mucho en lo que es el ámbito del cine. Hay directores que tienen actores fetiches, por ejemplo el eh, Martin Scorsese sus actores fetiches, en su momento fue Harvey Keitel, después pasó a Robert De Niro y luego pasó a Leonardo DiCaprio, hasta que los va a poner a trabajar juntos, ahora en esta nueva movie que va a salir de, del señor Scorsese sí, sí también eh, también por ejemplo en su momento, Quentin Tarantino que la actriz fetiche de Quentin Tarantino, y fue Uma Thurman, que también hubo ahí ciertos altercados, porque el señor Tarantino la ponía a hacer escena de acción muy gays y sin protección y sin nada, vaya, hágalas, ¿verdad? Señor Tarantino siempre de revolucionario en ese tipo de situaciones, sí, exacto. Y bueno, ¿cuál es el actor, el actor que siempre acompaña a San Raimi en sus producciones? El gran, el gran, y me pongo de pie, Bruce Campbell. El buen Ash Williams en Evil Dead. Siempre, en la mayoría de las producciones que tiene este señor Raimi, aparece el señor Ash, el señor Ash, Bruce Campbell, Ash Williams. Bueno, en 1981, volviendo a lo que es el tema de la cinematografía, aparece Evil Dead. Después por ahí en 1987 él aparece nuevamente con la segunda entrega de esta saga en *Evil Dead 2*. Después hay una película que es, yo, yo lo siento así porque a mí me encanta esa película que es con Liam Neeson que se llama *Darkman* que es como un superhéroe ahí extraño. Bueno, él también estuvo. Yo, eh, Darkman 3, sí, hay, 3, ¿no? hay *Darkman*. Bueno, hasta, no, sí, sí. hasta el momento solamente yo sí, he visto no, la de *Sam no, Raimi*.
1: Pero ahí Darman
0: 1, 2 y 3. Ajá. Después de eso... Estamos mencionando, digamos... Las, las películas más importantes. Las que tuvieron más auge. ¿des? Porque hay otras donde él colabora como productor. O por ejemplo como actor. Pero bueno, estamos enfocando más en las que dirigió. Después aparece... Eh, en 1992... La que yo te digo que es como que es como una parodia de las dos primeras películas que es Evil Dead Army of Darkness. Te voy a contar una, una, una situación que me pasó muy muy hardcore una vez que yo la vi con unos con un par de compas con, con Carlos y con Roberto. My, yo estaba viendo Army of Darkness entonces eh, en esa situación hubo como que eh, Mae, no quiere probar esto. Y yo, Mae, sí, sí, claro, probémoslo. A ver qué tal. Y nos pusimos a ver Army of Darkness. Oiga, y nos estallábamos de risa con los, 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 los esqueletos que salían ahí mal hechos de plasticina. Y por eso te digo que se vuelve una parodia de las primeras dos, porque en Evil Dead 1 y 2, por lo menos el, el tema del terror está muy presente, pero en esta no, esta es como más, más tirando también a lo que es el tema de, del, del, del terror gracioso, por denominarlo de alguna manera. Después es por ahí, dentro de lo que es su... Su forma de dirigir en 1995 aparece The Quick and the Dead, que es un, que es un western. No sé si vos lo sabías, y Comunidad, que inclusive tiene grandes actores dentro de lo que es este filme. Encontramos a Sharon Stone, a Jake Hackman, a Russell Crowe y a Leonardo DiCaprio. Ya Leonardo DiCaprio había trabajado con el señor San Raimi. Después, por ahí, ah bueno aquí está la que vos mencionabas, Darkman 2 y Man 3, pero él funge como productor, no como director. Después de eso, él aparece en Simple Plan, que es una película que está basada en un bestseller de Scott Smith... Que tiene el mismo nombre. Y en 1998 también él trabaja en Hércules y China. Lo que es este es tema de, de las series y demás. Él también funge como productor. En el 2000 él trabaja en The GIF... En que es un thriller sobrenatural En el cual nosotros tenemos Un personaje principal que es Annabel Annie Que está envuelta como un tema de, de, de que alguien perdió la vida Dentro de lo que es el film Y, y se van a ir presentando situaciones A mí me pareció muy entretenida de Gift Y en el 2002 Creo que es donde Llega uno de los picos más altos de San Raimi y es el tema de Spider-Man. Spider-Man, bueno, creo que todo el mundo sab sabemos que anterior de Spider-Man estuvieron las películas una, una película de X-Men, también estuvieron por ahí algunas películas de los ochentas, relacionadas a lo que es el, el universo de Marvel, que no fueron tan buenas que digamos pero creo yo que a Sam Raimi, Sony le da la responsabilidad muy acertada de dirigir la primera película con el señor Tobey Maguire y también con Kristen Stewart interpretando a Mary Jane y es, hace una genialidad, creo que después de 20 años se sigue res, re, recordando con mucho cariño este filme del arácnido Es el primer filme de nuestro amigable vecino Y después de ahí, buen el buen vecino Spider-Man, después de ahí tiene Spider-Man 2 Que también la hizo muy muy bien, que ya en Spider-Man 2 tenemos la inclusión del señor Otto Octavio el, interpretado por el, el gran, gran, gran señor Alfred Molina. Y ahí más para abajo encontramos The Grush, Bogeyman, The Grush 2, la terrible Spider-Man 3. Eh, yo lo digo terrible en, en el sentido, no sé si ustedes saben la historia, comunidad, pero eh, Spider-Man 3, eh, Sony como que como vio que la primera y la segunda le fue tan bien, como que se metió mucho en el tema de, de la producción y demás y dijo, nosotros queremos meter tantos personajes y hasta el mismo Sam Raimi en una entrevista reciente él mencionó, yo no sabía de qué trataba Venom, o sea, yo no sabía de qué era el antagonista cómo podía desarrollarlo y bueno, el resultado fue lo que no, todos nosotros vimos después de ahí encontramos Drag Me To Hell, que es del 2009, que él funge como di director, guionista y productor que Drag Me To Hell es una película de terror pasable ...no es ni buena ni mala... ...sino que es como para pasar el rato... ...es entretenida... ...por lo menos en la opinión de este servidor... ...en lo que es... ...el 2013... No sé si te acordás de Oz eh, The Great and Powerful, que es una película que es de Disney, por cierto, donde aparece también Jane Franco. Es, es una película entretenida. No es la gran cosa, pero me pareció también entretenida. Y dentro de lo que es... Él sigue participando, por ejemplo, en el remake, en el reinicio, por así decirlo, del Evil Dead en el 2013. Él aparece como productor, pero... Pasan años, se sigue trabajando como productor, como productor, productor en diferentes películas, hasta que llega el 2022 y hace unos días sé que se estrenó, si no me equivoco se, se estrenó, hoy se estrena, hoy se estrena, ayer fue la primera, sí, ayer okay. fue la primera hoy se estrena eh, Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Don Gustavo, dígame una cosa de, de todas las movies que nosotros hemos hablado acá, eh, cuáles son las que más le han gustado de el señor San Raimi, por ejemplo. A mí me encanta Spider-Man, me encanta Evil dead y me encanta Darkman la primera. Y y ahora sumo a la lista lo que es Doctor Strange y el multiverso de la locura. Dígame usted un poquito, conversemos un rato. Es que, ¿sabes? Para traerle un café
1: atado, quiero un café. <risa> No, no, es que hoy andas muy hablantín, eso es. Mucha, mucha,
0: mucha. No, 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 eso <risa> es muy hablantín,
1: entonces. <risa> Ese es el asunto. Eh, bueno, lo que es el, el, el género o la, o la mano de Sam Raimi en sus películas es muy, muy particular. O es un tipo que, a la hora de hacer sus películas, eh, mezcla ciertos géneros, ciertos géneros por ahí que lo hacen que las películas tengan como que esa, esa, ese, sello, ese sello muy particular de Sunrise. Por ejemplo, lo vemos en, en, en Spider-Man 1, el tema cómo maneja el, el tema del trastorno de personalidad que tiene el... De verde. Ajá, Lo maneja muy bien. O sea,
0: clar,
1: no, no, claramente, pues, hay que tener un buen actor para poder manejar ese claro. tipo de matices. Pero también depende mucho cómo vos tengas la idea o el concepto de desarrollar ese personaje a nivel de dirección. Eh, en Spider-Man 2 también cómo, cómo él se corrompe lo no, que son los personajes con Procto Octavius, que es un personaje ajá, que, que, es un, que es un personaje carismático en sí, un principio, sí. pero ya después este, eh, las mismas, eh, bueno, los mismos tentáculos estos hacen que él tenga un comportamiento muy destructivo, ¿verdad? Y muy... Muy tirado, digamos, al tema de, lo, de la destrucción y de lo, de lo que creer este, el fin justifica a los medios. Ahí en Spider-Man 3 igual, ¿verdad? Con el tema de, de, de Venom como tal, cómo combinar lo que son las personalidades y cómo... John te este hace que te comportes de una manera diferente y nos da un Spider-Man, Emo. Un <risa>
0: Spider-Man. No Spider que, que baila en
1: Nueva York, <risa> un Spider-Man bailarín. Este, las otras igual tienen su sello. Lo que es Evil Dead, Evil Dead, pues terror corporal, así de muy a lo David Cronenberg, eh, hace que la película, las películas sean muy disfrutables. Darman también, un personaje un poco más oscuro. En fin, yo creo que él tiene un sello muy particular a la hora de eh, presentar sus filmes. Que a una gente no le gustará así, a otra gente a, a mí me gusta mucho porque nos da algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados los directores eh, eh, de cine de superhéroes de manera convencional en esta última película que vamos a ver dentro. San es un muy buen director, tan, pero tan productor, tan, muy buena. Este, e indudablemente lo que es su sello eh, a la hora de presentarnos, inclusive matices. Terror, horror en momentos donde uno menos se lo espera, hace que su filmografía sea bastante, bastante, buena, bastante y que sea uno de los directores que mo, al menos vos respetas mucho. A mí me gusta mucho su trabajo, pero hay otros directores que respeto más. Pero vos si sí sos este un gran seguidor del trabajo de San Raimi y eso demuestra algo. Y aquí, como vos estás así de esa manera, con, con ese gran fan o ese fanservice que le da o ese séquito que tiene lo que es Sam Raimi, hay mucha gente. Es un director que, que llevó y comandó de manera muy buena lo que es esta última película. Y por un momento hizo olvidar que Spider-Man a pesar de que es la película que nos da ese, ese empujón a lo que es el tema del multiverso, que fue muy mala por cierto, muy mal, o sea, fue muy mala y, y no me refiero digamos a lo malo, a, a que la película no haya tenido nostalgia, a que las peleas de, a las secuencias de acción no sean malas, no que la película tiene muchos agujeros argumentales y una película de dos, y mo, dos horas y media no puedes tener agujeros argumentales, man, de verdad, y por un momento nos se hizo olvidar que la película o que la antesala del multiverso fue bastante bastante eficiente y nos entregó un producto de una gran calidad con esta última
0: película del señor San Raimi tío nada más también para contarle la historia de cómo él empezó Sam Raimi a dirigir Evil Dead el de 1981 de la cuestión es que él era compa de Bruce Campbell, bueno es compa, él es amigo de Bruce Campbell, pero nadie le quería financiar la película, todo el mundo decía que es el mismo tema que vos acabas de decir eh, el terror corporal que era muy fuerte que... Pues las, las productoras no se arriesgaban a, a realizar algo de esta índole Y él bajo sus propios recursos Consiguió una cámara Ahí consiguió ciertas personas para trabajar en el filme Esta película inclusive tiene un presupuesto sumamente bajo Y al final de cuentas entregó un producto muy bueno Porque a mí me encanta Evil Dead 1 y además de eso, se ve que cuando vos tenés ganas de hacer algo bueno, lo puedes hacer. Creo yo que a San Raimi, lo que lo ha, lo que lo ha, por así decirlo, eh, por ejemplo, en Spider-Man 3, lo que a él realmente lo jodió, lo que a él realmente lo, lo afectó, perdón, perdón, perdón por eso, lo que realmente afectó a San Raimi fue el hecho de que a él no le dieran chance de desarrollar los personajes por ejemplo el tema de Sandman, el tema de que Jane Franco se vuelve el, el duende verde el tema de que también eh, que aparece Venom si vos te pones a pensar son muchos personajes inclusive también aparece Wayne Stacy son muchos personajes para una película que tiene una duración de aproximadamente dos horas Tal vez, a mal, ¿no? sí, y tal vez, y, y, y tal vez, si Sony le hubiera dado chance al buen Sam, y le hubieran dicho, viejo, bueno, hagamos dos películas, y, y yo no sé por qué, a la carrera, o sea, es que, no sé, a veces, a veces las decisiones de las productoras de cine, no sé, a veces, yo que soy un aficionado nada más, al igual que vos, al igual que la comunidad que nos está escuchando, yo simplemente soy un aficionado, pero yo a veces digo, "puta, yo, yo digo, viejo, mira Con más tiempo Y con más Y, y ya viendo que también el producto de San Raimi En las dos primeras de Spider-Man Funcionó muy bien, porque no le das una cuarta Película? De hecho la, Las personas que son seguidoras De lo que fue el Spider-Man De Tobey Maguire Hoy por hoy, siguen pidiendo Esa cuarta entrega Vamos a ver si con todo este tema, con el boom Que hubo con Spider-Man No Way Home eh, Sony se ...se atreve o por lo menos le da a los fans lo que quiere... ...que es el de un Spider-Man 4... ...y creo yo que con las manos de Sam Raimi... ...lo puede hacer muy muy bien... ...Sam Raimi... ...a mi nivel personal me parece un muy buen director... ...me parece que él ha trabajado... Con muy poco y, se le, y ha hecho muy buenas cosas cuando se le deja trabajar, como en el caso de ahora que vamos a estar conversando, que ese es nuestro tercer tema de la noche, que es Doctor Strange y el multiverso de la locura, creo yo que si a él lo dejan trabajar, en este caso Disney lo dejó como a trabajar a medias y aún así entregó un producto muy muy bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que aparece en redes sociales También acerca este, de esta movie No vamos a tocar ningún tipo de spoilers Para que la comunidad se esté tranquila No vamos a hablar de spoilers Sino de que eh, hay, ha, He leído muchos posts dentro, Inclusive dentro de lo que es la página O en el grupo que tenemos en Facebook Que hay gente que ya vio la película Y que de alguna manera u otra se siente decepcionada Pero yo a veces creo que es producto De las Llamémoslo así Teorías que hacen muchos seguidores de Marvel, como por ejemplo que va a aparecer Cristiano Ronaldo en la película. Bueno, <risa> vale, no sé, digamos, me refiero a ese tipo de, de situaciones que tal vez se vuelven in, tan irreales. Que voy a hacer mío un comentario que vi por ahí en la página. Que a veces las personas se sienten más atraídas por los cameos o por las su, o por las supuestas personas que van a aparecer. Que el, la misma película Y que al final de cuentas no debería de ser así Pero bueno En general, Sam Raimi es un buen director Evil Dead 1, si no lo han visto 2, 3, lo que es The Gift Lo que es Darkman, a mí me encanta Darkman Y lo que es, bueno, y creo yo que ya esto Más que nadie ya han visto Lo que es el tema de la trilogía De este buen director de origen O de proveniente Del estado de Michigan son las 9 con 44 minutos, comunidad, gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a la última pausa de la noche y volvemos para hablar acerca de eh, Doctor Strange y el multiverso de la locura. Dígame, Tao.
1: Antes, este por ahí, un saludo a, a Ronald, dice que Spider-Man 3 vale la pena por el baile de todo y Maguire.
0: Ese baile, ese baile un día con la, sí, con la musiquilla yo tengo que hacer ese baile disfrazado de Michael Myers <risas> gracias comunidad por seguir con nosotros vamos a una pausa y volvemos a la lengua lampiña Día martes, don Gustavo Echavarría, junto a nuestro buen amigo Cerito y mi persona, gracias a Marvel Studios, y Disney, pudimos observar lo que fue el screening de El Doctor Extraño, El Doctor Raro y el Multiverso de la Locura. Don Gustavo, yo he conversado mucho esta noche, quiero hacerlo. Partícipe también acerca, quiero que usted introduzca a lo que es la gente que va a pagar su boleto para ir a observar Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, por, patrocinado por Wanda Maximoff. Dígame una cosa, usted, ¿cómo califica esta movie? O sea, digamos, poniéndola, eh, se ve, se nota que es un brete o un trabajo, mejor dicho, para no caer en costarriqueñismos para que sea entendible para toda la comunidad que nos acompaña de Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Es un buen trabajo de San Raimi, ¿qué pensas vos? Eh, te dio lo que, que, con qué expectativas ibas, eh, vos creías que iba a ser eh, más de lo mismo. ¿Qué fue lo que te presentamos vos?
1: Ok, para aterrizar un punto relacionado a lo que estaba mencionando anteriormente, que era el asunto este del <coughs> del, del portillo que se abrió con el multiverso de Spider-Man, realmente soy muy honesto, Tío King. Cuando yo vi Spider-Man No Way Home, a mí la película me, sí me decepcionó mucho. O, vos sabes, vos sabes que a mí sí me decepcionó bastante. Porque yo tenía... No tenía una expectativa alta. Porque decir que yo tengo una expectativa alta de una película de superhéroes es muy... Sería muy desatinado de mi parte mencionarlo. ¿Por qué? Porque el cine de superhéroes no es un género de cine que a mí particularmente me agrade mucho. Y sí, tengo que reconocer que hay buenas películas de superhéroes. Recientemente Batman, la trilogía de Christopher Nolan. Por ahí alguna que otra. Bueno, más o más, sí, más que todo de ese. Tengo que reconocer que, por ejemplo, El Soldado de Invierno es una película bastante agradable. De, de Capitán América, la segunda de la trilogía de Capitán América. También me gusta mucho Infinity World. Por la manera en la que termina, tan, tan desastrosa que termina todo lo que es Infinity World. <coughs> Más sin embargo, verdad, este, nunca me, ha, me, me he sentido atraído por ese tipo de cine. Nunca me he sentido, nunca me he sentido, eh, este, atraído. Siento que las, que las películas de superiores eh, normalmente son, eh, qué vacilón, qué entretenido, pero, eh. Entonces cuando llego y veo algo que está relacionado con el tema de los multiversos. La dimensión espejo y de todo como se ve en Spider-Man no Way yo Y bueno, espero que por lo menos la, la historia no, 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 sea una, no sea una historia o no sea un guión que deje agujeros argumentales. Yo reconozco el buen trabajo de Sam Raimi en sus películas. Pero en este tipo de filmes se mete mucho la producción. Y mucho la producción a veces puede terminar paseándose. Creo que eso fue una gran excepción a lo que yo pensé que podía pasar. E Indudablemente lo que es Doctor Strange, el multiverso de locura. <coughs> podría yo decir que si no es la mejor película que yo he visto de Marvel, es una de las mejores. Indudablemente eh, eh, la película se salió del molde, la película me hizo salir o sentir emocionado cuando salí del cine. O sea, salí del cine y salí muy satisfecho eh, en cuanto al tema de la historia como tal ya ya, ya digamos a hablar de, de, de efectos visuales y todo esto aquí, yo creo que no es necesario Disney tiene mucho dinero para hacer muy buen trabajo de CGI entonces para qué yo voy a ponerme a pensar de eso, o sea, yo voy aquí en estas películas, yo voy más propiamente a lo que es la parte de la historia, del argumento y cómo el argumento es solvente y se sostiene por sí solo Además de eso, le agregan matices de horror, terror, combinado con un poco de antagonismo de un personaje como el de Wanda Máximo, y como todos los propósitos de esto, el, el propósito, aquí, aquí vuelvo otra frase que mencioné ahorita, cómo el film puede justificar los medios y qué desastre y qué desastre puede pasar alrededor de eso. Indudablemente Doctor Strange es una película que se sale del molde de lo que nos representa Estudios de Marvel, porque desde el más mínimo detalle con el antagonismo hasta los cameos que nos presenta lo hacen sumamente interesante. Tío. La película a mí me gustó mucho, todos los personajes que salieron lo hacen de una manera ligera y no se ve forzado. Eso es, no se ve forzado y, y sí se, se ve muy lógico y muy atinado, sobre todo si cada una de las dimensiones o de los universos que se visitan. Bueno, de mi parte, yo,
0: Marvin y yo tenemos una relación llamémoslo así como a mí, la, como la de los anteojos y, sí, exacto. y, y las mascarillas exacto y las mascarillas al, a, a, algo, algo así digamos eh, marvel y yo no no coincidimos mucho tal vez en lo que es el, el tema de gusto por por el cine no quiero decir digamos que el, las movies de marvel sean malas porque siempre lo he echa hasta el cansancio eh, al final Marvel cumple lo que lo que dice que es entretener y le da a sus espectadores diferentes formas de satisfacer lo que quieren ir a ver en una pantalla de cine ejemplos como Infinity War como Endgame inclusive también la primera de Iron Man la trilogía de Capitán América lo que es ya ya no es trilogía ya, es, ya, ya va por la cuarta película de Thor que viene esta que viene próximamente pero lo que hace Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, dirigido por Sam Raimi, es muy interesante. Es muy interesante y de alguna manera u otra, tal vez para la gente que también observó las las, las animaciones de los 90, de, de Marvel. Tal vez me pueden comprender un poquito lo que estoy diciendo cuando vayan a ver la película. Ese tono sombrío que tenían esas animaciones, Sam Raimi lo trajo y lo presentó en este filme. Ojalá que a San Remy. Le den la continuación de Doctor Strange Creo yo que sería lo más apropiado Máxime con todo lo que se viene Porque para nadie es un secreto Que ya Disney tiene los, los derechos de los X-Men Y de los Cuatro Fantásticos Y que van a trabajar con ellos Vamos a ver cómo Disney y Marvel Studios Va a dar el origen de los mutantes Dentro de lo que es este vasto universo cinematográfico Y en esta película número 28 San Remy hace una cosa totalmente distinta Yo, al igual que Don Gustavo No tenía grandes expectativas La de Doctor Strange, la primera Me pareció un producto muy interesante más no es de mis favoritas Pero yo podría decir perfectamente Que en este año en lo que va el multiverso de la locura podría entrar perfectamente en el ranking de mis 10 películas favoritas. De entre lo que vamos. Falta mucho cine. Faltan 7 meses. Vamos a ver qué es lo que nos, nos sigue trayendo la cartelera. Pero lo que hace San Raimi es genial. He leído muchas críticas en redes sociales, en esta página, en Instagram, en Twitter y demás, de que la gente que ya vio este largometraje se queja de que no hay suficientes cameos. Eh, yo ahí voy a discrepar muy educadamente ...una película, en este caso... ...del índole de superhéroes... ...desde cuándo... ...no sé si es que ya se el público se malacostumbró... ...o el público espera otro tipo de, de, de situaciones... ...dentro de lo que es este tipo de producciones... ...pero decir que una movie es mala porque no apareció Cristiano Ronaldo, no apareció Homero Simpson, no, ap Griffin. no apareció Peter Griffin, no apareció por ejemplo Morty. Ricky Morty, Bob Sponge, es, me parece que que no es eh, algo que se debería de, de, de tener en cuenta para reseñar porque nosotros tanto Don Gustavo y Chav Chavarria como mi persona no, no nosotros nunca vamos a hacer a, a, a jugar de críticos porque o sea lo más crítico que podemos llegar a hacer es cuando nos sirven que eh, café eh, café barato. sí exacto pero de ahí en fuera eh, decir que nosotros tratamos de reseñar este, este tipo de movies para que ustedes tengan una idea pero tampoco comunidad vayan con la idea de que va a salir Chespirito de que va a salir Don Francisco porque no es así o sea estoy dando estos estos nombres para no caer en otros relacionados al universo de Marvel yo lo que les puedo mencionar es que como firme funciona totalmente bien. Inclusive si ustedes... Tanto como yo, que no tuvimos la, la, la oportunidad de ver completa lo que fue la serie de Wanda Visión, interpretada por el, el, Elizabeth Olsen, o protagonizada por esta gran actriz, que me gustó mucho el papel que ella hace aquí. Creo yo que el doctor Stephen Strange, personificado por Benedict Cumberbatch, ya es, aquí se consolida él como el doctor extraño, como el hechicero supremo. Y lo que es el papel de Wanda, ya se consolida Elizabeth Olsen. En como la bruja escarlata También lo que es El personaje de América Chávez Que lo interpreta Sochil Gómez me, me gustó mucho la química que tuvo Con el señor Benedict Cumberbatch Interpretando a, a Stephen Strange Y todas las situaciones que Nos va presentando el filme Como de alguna manera u otra Van calzando Van teniendo ciertas repercusiones y hablando de repercusiones... Al final del filme... Todo lo que sucede va a tener consecuencias... Y eso es algo muy interesante... Es algo muy... muy, muy eh, Que tal vez no... En, en todos los filmes de la casa de las ideas... Se presenta... En síntesis... ¿Qué les puedo decir yo a manera general de comunidad? Como lo dijo Tao... Si sí, 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 yo podría... Yo no sé si aventurarme a tanto... Pero yo, yo, yo lo voy a hacer... Creo yo que esta es la mejor película de Marvel que yo he visto hasta el momento... Aún arriba de Infinity War... Aún arriba de Endgame Aún arriba de Capitán América Y El Soldado del Invierno Aún arriba de, de las diferentes películas De Spider-Man, de Tom Holland Creo yo que esta producción sí merece mucho la pena observarla Y como vos decís Hablar del aspecto técnico está además Disney siempre tiene La potestad económica De presentarnos un muy buen producto A nivel de Lo que es el tema De sus efectos, de la escenografía Y demás, aquí se ve muy bien trabajado y San Raimi por favor ojalá que, que Disney le dé las riendas de la tercera entrega de Doctor Strange me
1: llamó, me llamó poderosamente un comentario que leí por internet, que decía San Raimi guía mi vida dirige sí, mi vida dirige sí, mi vida hay comentarios tan, tan, tan graciosos en estos en eh, este tema de redes sociales indudablemente lo que es este el Doctor French súper súper recomendada para que la vayan a ver, luego no van a salir diseccionado del cine. Ojo, ojo. Teniendo en
0: cuenta lo que acabo de decir. Ojo,
1: exacto, lo que acabamos de mencionar los dos. Ojo, que si yo es un gran fan, de, por ejemplo, película de, de Marvel favorita es Thor Ragnarok, por ejemplo. Ah, bueno, sí. y ahí ahí sí va a discrepar mucho el tema del gusto, porque Thor Ragnarok es una película de comedia. Sí, sí. Eso es una película de comedia sí, o sea, y, a, y a Chris Hemsworth A Taika Waititi Es un chiste Es un chiste La, eh, la película te hace reír durante todo el tiempo Esto no Es más, yo que ayer cuando salimos Del cine, bueno, perdón, el martes cuando salimos Del cine eh, Usted y yo vamos así, pues bastante satisfechos Junto con Cero Y yo decía, yo le, yo le, yo le conté un chiste <ríe> o sea, de verdad, sí, un, chiste, un chiste. chiste, se lo conté un chiste que, que, que fue así como y otra parte que no hemos mencionado, importante los que vayan a ver esta película van a ver el trailer de Avatar 2 el trailer de Avatar 2 se va a estar exhibiendo única y exclusivamente en las salas de cines de Doctor Strange la que vaya a ver, va a ver el tráiler porque se libera hasta la otra semana 12 o 13 hablemos un poquito de eso o sea, yo, yo no soy fan de Avatar no, no, nada más mencionarlo, yo no soy fan de Avatar, pero lo que yo vi, o sea, lo que yo vi de, de, de Avatar, creo que la película se supera a sí misma en cuanto al tema visual, tío, a la parte que vimos yo creo que se supera de manera increíble a nivel visual de Avatar 1, que fue en 2009, o sea, estamos hablando es una película de hace años, eh, Disney compró esta franquicia y probablemente, pues, que usted visualmente ve increíble
0: tío. usted sabe una cosa Tavo, ahora que vos mencionas esto usted sabe que todas las segundas partes son malas Exacto. a excepción de que si las dirige James Cameron sí, sí, sí. <risa> si James Cameron si sí, sí, James Cameron las dirige las segundas partes son buenas entonces vamos a ver si se cumple esa máxima y bueno, Taoito, entonces, vos les recomiendas totalmente esta movie. Yo también. Desde, de, desde mi perspectiva, es un producto totalmente distinto a, a lo que nos tiene acostumbrados, eh, la Casa de las Ideas y Marvel Studios y Disney. Y como dijo Tao, tal vez si usted, si usted, amigo oyente, comunidad que nos está escuchando también por los diferentes canales de Spot, eh, de Spotcast como Spotify, Apple Podcasts y iBox, si a usted le gustó mucho Thor Ragnarok, tal vez esta no le vaya a hacer tan tanta gracia como, por ejemplo, a don Gustavo y a mi persona. Pero en síntesis, vayan y vean Doctor Strange, vayan y vean Doctor Strange, creo yo que les va a gustar, presentan una una muy buena eh, propuesta. O no, la dice nuestro amigo Ronita. Si la dirigen Nolan la segunda parte estará bien, sí, de hecho Nolan solo ha hecho de Barman de Dark Knight, la segunda. Sí, solo ¿se esta. Sí, exacto. Pero bueno, de verdad, vayan y observenla. Traten. Yo, yo, yo creo que el tema de los spoilers, eh, bueno, yo como soy el administrador de todo este gran proyecto que es gracias a ustedes, yo me doy cuenta de la película una semana o tres días antes de lo que suceda, ya me di cuenta de todo, porque me, me toca borrar imágenes y demás, a mí no me molesta, porque a mí me sigue impactando en el momento en el que sale, pero hay gente que eh, de alguna manera u otra, por lo menos en redes sociales, no le gusta, entonces evitemos esto, por lo menos esta semana para que cuando observen lo que vayan a observar, porque hay una parte muy interesante que Tavo y yo no vamos a decir, hay una parte muy interesante en donde aparecen ciertas personas, no vamos a decir quiénes son, pero es algo es algo que, que, que emocionó, inclusive a la sala de cine donde nosotros observamos esta movie. Así que un pulgar arriba para Doctor Strange, definitivamente es, es una muy buena movie, vayan, observenla, y que, y, y cuéntenos cuando ustedes vuelvan a observarla. Ahí tenemos la reseña en nuestra página de Facebook, en nuestra, lo que es nuestro Instagram, en Twitter también por ahí. O inclusive en lo que son los comentarios de los podcasts nos pueden mencionar o en los comentarios de este programa nos pueden mencionar qué fue lo que les pareció el doctor Raro y nuestra amiga Wanda Maximoff en lo que es este desvergue de, en este, en este desvergue de locura. <ríe> Comunidad, muchas gracias por haber estado con nosotros esta hora con tres minutos, de verdad que tanto para Gustavo como para mi persona, es un placer enorme poder tenerlos por acá, recuerden esto va a estar subido en Spotify, en output Podcast y en iVoox para que lo busquen por ahí, hay que subir los otros, yo sé que tengo que subir los otros, eh, vamos a, a tratar de hacerlo el día de mañana, para la gente de Costa Rica... El día sábado y el día domingo Tenemos un gran evento Que es la Comic Con Costa Rica Con grandes invitados Para que ustedes se acerquen por ahí Doña Tia Lili, mi persona Tio King y el buen Cerito Vamos a andar por ahí cubriendo lo que es este festival Ahí les vamos a traer Estas reseñas se las vamos a traer El próximo programa, que fue lo que nos pareció la Comic Con Lo que los perso Las diferentes eh, personas Que van a estar por ahí, los diferentes espectáculos Para que ustedes lo tengan en cuenta Creo yo que ya no hay entradas Si si quieren se pueden meter en SpecialTicket.net Va a estar muy interesante Vamos a andar por ahí Y bueno, esperemos que, que todo salga relativamente bien Como le dije yo a Don Gustavo Esta semana ha sido bastante, bastante movida Se viene el estreno de Tom Gump Maverick Hoy cumpleaños Henry Kyle, Superman cumpleaños también, el día de hoy ahorita hago el post. Man, no, no, y usted es su criptoniano. No, es que este no salió criptoniano, pero bueno. Sí, crico, crico, criconiano es.
1: <risas>
0: Don Gustavo Echavarri, amado, feliz cumpleaños. Gracias por estar por acá y tus últimas palabras para la comunidad.
1: Verdad, comunidad, como siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me entretiene. Esto es un sacrificio que tanto mi persona como tío hacemos... un
0: sacrificio?
1: No? Sí, sí, no, pero o sea, el sacrificio me refiero a que hay que sacar el tiempo, ah, sí, claro. o sea, hay que sacar el tiempo, hay que sacar el rato, eh, hay que hay que sacar lo mejor de nosotros para conversar y que ustedes pues, se mantengan entretenidos. Va a ser un
0: gran ¿verdad?
1: Sí, exacto. Es increíble lo, lo que yo al menos personalmente, y estoy seguro que vos también, Tioquín, Valora el tiempo que están con nosotros, porque, claro, el, claro. porque lo único que no se vuelve en esta vida, tío King, es el tiempo. Y de verdad que el ¿Y tiempo... <ríe> <ríe> y que ustedes estén todo este rato con nosotros, escuchándonos, de verdad, eh, no me queda más que decir que gracias. Si les gusta el programa, compártanlo. ¿no? Pero igual que estamos en canale, canales de podcast, iBooks, Apple Podcast y, y el más conocido. Queremos que la próxima semana nuevamente estén escuchándonos de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona, que es el entretenimiento en género.
0: Gracias don Gustavo y gracias nuevamente a toda la comunidad que estuvo aquí con nosotros y al ser las diez con cinco minutos acá en este país perteneciente a Centroamérica, Costa Rica, más específicamente en San José de Costa Rica, nos despedimos tanto don Gustavo y como mi persona, Tioquín. Nos escuchamos dentro de siete días. Y como decimos aquí en Costa Rica, don Gustavo y gente, pura vida gente, nos escuchamos la próxima semana.